1: Buenas noches a los oyentes de buena Radio de los 100.4 FM, buenas noches Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Samuel, saludos a los oyentes. Saludos a la oyente, una rondita de saludos Santiago, <risa> eh, saludos a Jorge Espinosa, colega de uh -huh. RCN Radio, que nos escucha desde Nueva York, pr sí. pronto desde Bogotá, saludos a la nueva directora de, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Externado de Colombia, saludos a quien más saludamos Santiago, a quien que <risa> De saludar a Alejandro a la familia Millán sí, en Londres
2: que ya han reportado sintonía en estos
1: días no <ríe> saludos bueno hoy vamos a hablar de una película que estrena en mañana en toda Colombia o a la apoyemos, digamos, con nuestra entrada para que duren cartelera y esperamos que nos cuenten cómo les pareció en nuestras direcciones de correo que son en el cine arrobaunal.edu.co y en el cine 100.4 arroba gmail.com También nos pueden decir cómo les parece o si tienen algún problema con ella o si algo no les gustó a nuestras direcciones de Twitter que la de Santiago es... San Gutiérrez J. Y la mía es arroba Samuel Escritor. Uh -huh. Vamos entonces con nuestra cortinilla de cartelera para que hablemos de la película que ganó el premio más importante en la historia del cine colombiano.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: Bueno Santiago, no confundir, el problema de esto es que han salido dos películas con Sombra en el título sí. muy seguido y las dos son colombianas, pero no confundir Carta una Sombra, de la que uh -huh. ya hablamos en este programa, uh -huh. con La Tierra y la Sombra, uh -huh. que es la película que ganó la Cámara de Oro en el último festival de Cannes.
2: Sí, y cuando hablamos de Cannes la mencionamos y como lo decís bien Samuel es un hito histórico en nuestro cine. Pues si bien es cierto, no es, digamos, la, la selección oficial... ...si es una categoría eh, o unos premios que se le dan a los nuevos autores... ...a las óperas prima y um,
1: César Acevedo, que es el director de esta película... Te interrumpo, nosotros bien. lo explicamos en Canes, pero sí. volvámoslo a decírselo... Sí, a los, sí, sí, como lo, contexto. Como <risas> contexto, sí. Y es que la Cámara de Oro es un premio que inclusive si hubiera una ópera prima... Uh -huh. ...en la selección oficial... La tiene en cuenta es Exactamente decir, Ellos toman todas, todas las óperas primas De, de la quincena de realizadores oh, yes. De la sección eh, Otra mirada uh -huh. Y... Esas óperas primas las juzgan y le dan el premio Cámara sí. de Oro a esa mejor ópera prima. En
0: términos
2: <coughs> ciclísticos es como el, el, el joven, la camiseta blanca que hoy tiene Nairo
1: Quintana del, del pedalista joven del tour. Sí, ahí por <risa> ejemplo, porque es importante decir esto, tuvimos la oportunidad de conversar con César Acevedo Ajá. y nos contó que en la ceremonia de premiación, él se vio con el director de Son of Soul, Ajá. la película de la que hablamos acá que, que era sobre el holocausto, ...y que fue muy bien recibida por la crítica... ...pues como que le dijo... ...pues como que él admiraba mucho su película... ...y el director de Son of sol ...lo vio y como que le dijo como... ...pero vos, ya, o sea, vos ganaste el, el premio que era para mí... ...pues o el <risa> premio que yo quería... exactamente eh, ...entonces sí es muy importante... ...inclusive okay. porque vamos a hablar... ...de otros ganadores de Cámara uh -huh. de Oro... ...porque César con este premio... ...se convierte... ...si él lo quiere y trabaja para eso... ...en un consentido de Canis... Uh -huh. o sea, ...se convierte en... Eres uno de los nuestros, y eso es como Goodfellas, o sea, es una mafia buena, una mafia chévere Entonces... A veces no tan chévere Ah, hermano, lo, lo, lo de siempre lo, El problema sí. es, no es de la rosca es no, es, no estar verdad. en ella sí y, es cierto Y por fin tenemos a un colombiano en la rosca De Canes. Exactamente, bueno y, y Digamos como
2: para empezar a mencionar creo que es eh, Apenas Latinoamérica se lo ha llevado Creo que en tres ocasiones Fina Torres, que sí. es venezolana sí. Y creo que Argentina se lo llevó hace un par De años, aquí tenía la y sí, Pablo Giorgelli con las acacias se lo llevó en el 2011 y el que acaba de decir que es la directora venezolana Fina Torres Fina Torres ese eso sí es, fue más viejo como sí, en el ese 80,
1: 80 y algo 84,
2: 84, 84. años en el paraíso sí. exactamente sí sin duda alguna eh, quedará acá rentabilizar o sea de por sí sabemos que esta película difícilmente hubiera llegado a las carteleras si no hubiera sido por el espaldarazo de sea, incluso las colombianas, no estoy hablando de las mundiales, o hubiera pasado en cines menores, o sea, esto le dio, digamos, una importancia. Y es muy destacado que sea, y habla bien de lo que hemos hablado mucho acá también, valga la redundancia, del momento del cine colombiano, de lo que está sucediendo, porque este es un trabajo de grado, y no un trabajo de grado que está bien, como era el, el, el Lady, que era que era de, un, de una universidad británica, es un trabajo de grado de la Universidad del Valle. O sea, cualquier estudiante colombiano lo puede hacer y creo que eso es un mensaje también muy poderoso. Sí,
1: digamos que a partir del trabajo de grado pues ha habido todo un proceso. Obviamente, sí, sí de, y, y tiene de, varios
2: apoyos de la de, del ministerio sí, sí, para sí.
1: llegar hasta su producción. Exacto, y también muy importante el apoyo de Burning Blue, la productora, uh -huh. que inclusive de esa productora una... De ellas es Diana Bustamante, que es hoy la directora del Festival de Cine de Cartagena. Ella tiene una doble función en este momento de productora de algunos de los títulos más importantes. Porque van a ver dentro de poquito una película también producida por Burning Blue que se llama Violencia. Ajá. Que también vamos a hablar de ella, seguramente. Bueno, hablemos, bueno, de, la, hablemos sí, de la película. Entrando
2: a tu crítica, Samuel y... Quiero que seas objetivo y no califiques a la película por ser colombiana, que usualmente somos un poco más condescendientes. No, no, ¿Qué no. te
1: pareció la película? A mí me gustó mucho. Uh -huh. Me gustó mucho. Mejor dicho, los oyentes que han oído este programa saben que a mí me gustan un poquito. Las historias un poco más complejas.
2: Uh -huh. en, en, en,
1: en cuanto al guión y entonces, pues, por eso no, no voy a decir que me fascinó. <risa> pero me gustó mucho. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que, y lo decían en, en la crítica que hice, que escribí, hay mucha gente que se las da como de artista y entonces dicen soy el nuevo Lisandro Alonso y entonces escriben una película y hacen unas tomas lentas pero sin ningún sustento para que eso sea lento o sea, esta es la manera de descrestar incautos uh -huh. y a veces se nota y a veces no y, y cierta gente lo compra y, y la crítica muchas veces compra, ¿sí? compra eso, yo, yo no sentí en este caso que el ritmo fuera postizo Uh -huh. Es un ritmo lento, pero es un, el ritmo de la película, de la historia, del ambiente. Contemos un poquito. El protagonista es un viejo que llega eh, a una finca que está rodeada de Cañaduzales en el valle. Uh -huh. Es la única que queda, por lo que uno ve. O sea, hay una finca, un árbol poderosísimo como imagen y alrededor solo caña.
2: Uh -huh.
1: Y lo que vemos es que él se fue hace muchos años vuelve donde la mujer que tenía en ese tiempo, que ya no lo quiere ver, digamos. Y su hijo está muy enfermo, entonces llega donde la nuera y donde el nieto. Y llega con la misión de cuidar la finca, mientras la nuera y su antigua mujer van a cortar caña. Entonces, hay dos realidades, una que me parece a mí que alguna parte de la crítica se enfocó en hablar de las injusticias, del, de la cosa, de la caña. Me parece que, aunque el tema está, no es esa la prioridad en la película, la prioridad es lo que implica ese irse y ese volver. Uh -huh. Lo que implica en una relación de padre-hijo, lo que implica en, en ese hombre que... Tenía una vida y la dejó y luego vuelve, no a recuperarla, sino como a recoger los restos. Uh -huh. La película está bellamente filmada, muy bellamente filmada. Tiene un cuidado que se le abona porque en general como que te tenemos como dos tendencias. Unos en, en el cine, como un cine de, de imágenes muy cuidadas, pero entonces se va al cine de género. Uh -huh. eh, estoy hablando de, del colombiano Entonces son comedias o thrillers O no sé qué Y otro cine de historias intimistas Y no sé qué Pero con un poquito de la imagen menos Como que tratan de ser más naturales uh -huh. César no César, ese asunto de la naturalidad no le importa. Él es, o sea uno se da cuenta que hay una preocupación por el plano, que hay una preocupación uh -huh. por la composición, la estética, por la estética, sí. y es muy notoria. Desde el color de la cometa que compra el niño, uh -huh. desde el trabajo uh, de arte. Exacto. El lugar en el que ubica un personaje para que quede justo en el centro del cuadro. Sí. De, desde el juego de sombras en el cuarto del hijo enfermo. Uh -huh. Y lo verán. También de, desde unas secuencias que son muy bonitas, de un movimiento lateral de la cámara que acompaña un traveling, que acompaña al personaje en muchas ocasiones. Eso es, eso es muy bello. ¿Y los actores
2: naturales qué tal,
1: Samuel? No todos son naturales. Mm. Mirleida, bueno, actores, Mirleida que es la que de hace de la nuera, cierto. es una, una actriz profesional. Sí. Muy buena, o sea, para mí es el descubrimiento de la película, Ajá. Yo la quiero ver más en cine porque qué maravilla de actriz, precisamente por eso, porque es tan buena que vos no pensás que es una actriz, Ajá. vos pensás que es alguien que encontraron ahí una cortera, con... no, 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 es una tremenda actriz y contamos esta historia pues porque la contó César y es muy buena, él estaba haciendo el casting para el personaje principal de sí. la película, en un teatro en el Valle, en Cali. Y al final, el que contrata, el talento natural que contrata para el personaje, es el empleado de oficios varios del teatro. Sí, esa
2: había leído su historia, ¿cierto? Eh,
1: y la verdad, es, tiene una presencia. Uh -huh. En cámara y tiene unos gestos y una manera de hablar Nunca sentís ese, a veces ese golpe tan bravo de los actores naturales De que no saben decir los parlamentos Sí, es se...
2: recitado pues
1: Y ahí se nota el trabajo de César que trabajó con la coaching de actores naturales de Ciudad de Dios Ajá. O sea, se nota un trabajo fuerte y sí. eso es tal vez lo mejor de la película Que vos, vos, vos no, nunca tenés ese golpe Que a veces te vas con el cine colombiano Como de, uy, me mintieron No, yo sentí aquí como ese, esa desazón No, 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 no existe acá Es una Ajá. película que fluye Y que nunca vas a sentir esos golpes Ni con el niño, ni con, la, ni con los ni Con ninguno de los personajes uh -huh. Por eso les recomiendo esta película No, o sea, sí, eso sí Fanáticos de Rápido y Furioso abstenerse ya, No, no les va a gustar O, abr o
2: abran su mente por lo sí, menos No les va a gustar,
1: <ríe> pero vean esta película Que me, a mí personalmente me gustó uh -huh. muchísimo Vamos a hablar, no sé Santiago Si quieres que hablemos de César O hablamos de Ya viendo que se, nos fue una parte del programa grande <ríe> Si sí, hablamos de otros ganadores De la Cámara de Oro Y mencionamos a César bien. ¿eh? Eh, para que entendamos la importancia de este premio y de por qué esta película es hoy en día la película con el premio más importante en la historia del cine colombiano.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Bueno, es que César, hay que decirlo, César es un colega, César es comunicador social, uh -huh. bravo, por fin, <risa> por fin uno que pudo hacerlo y dedicarse al cine y a <risa> dirigir y que le fue bien, realmente mis respetos a César, que como él lo dice, tuvo una relación, la película nace como de una parte de su relación personal uh -huh. con su papá, sí. que también se separó de su familia y él, pero fue, es decir no, no es una cosa tan dramática como la película o tal vez sí, pues, pero no en ese contexto rural uh -huh. no, no como nos, nos pintan o sea, no hay nada autobiográfico ahí literal y César trabajó lo que hace el grupo del Valle en este momento es que, me parece muy bueno los directores han trabajado antes en otros proyectos haciendo otras cosas uh -huh. o sea, César fue director de cámaras de sí, otras películas. Los de
2: Moreno, creo, los del sí, de proyecto de Carlos Moreno.
1: proyectos de Carlos Moreno. Sí. César estuvo ahí como o asistente de dirección, ¿no? Y me parece muy buena esa manera de aprender el oficio. Sí, sí, sí. Y lo están haciendo... Y bueno, y, y bien.
2: así se genera también de alguna manera una estética particular que creo que en ese sentido el valle nos está dando a, a la región de Antioquia una, una lección
1: grande. Yo lo que creo sobre todo en, en eso... Santiago, es que en Antioquia, así como tenemos muchas cosas de que enorgullecernos... Hay mucho ego, yo creo. Hay, hay un asunto...
2: En Antioquia sería imposible hacer eso que me estás diciendo porque todo el mundo quiere ser director de entrada.
1: Exactamente, y hay un asunto como de que no es posible la comunidad. No, 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 exactamente. Algo pasa aquí porque nosotros tenemos igual, o sea, vuelvo y repito, César es comunicador social. Entonces, hay una camada aquí de gente que podría haber hecho eso... Pero está eso está el apoyo de dónde están las productoras que son capaces de apoyar estos proyectos juntando recursos de todas partes. Ojo, muy importante, ¿dónde están los guionistas capaces de escribir historias simples uh -huh. que al mismo tiempo sean producibles y que, y, que, y que sean vendibles. Porque es que, es decir, la película de César funciona también porque sabe que va a ir a festivales. Claro. Porque sabe que va a tener un recorrido en otros circuitos. No porque, el, el, no estoy seguro, ojalá pasara, pero estoy seguro que ellos no piensan que van a recuperar la taquilla en Colombia. No, seguro que no. Es probable que la recuperen en Francia, porque en <risa> Francia ese tipo de películas llenan salas. Sí,
2: sí es cierto. O sea, <risa> hay cine que en Colombia, por... ...muy optimistas que seamos... No va, ...no va a ser masivo... ...y en muchas partes del mundo... ...no hablemos mal de Colombia también...
1: ...y está bien... ...es la dinámica de alguna manera del cine... ...ahí entran entonces con César... ...lo que decíamos en, en esa lista que vos traías... ...César se une a un grupo grande... ...de tremendos nombres... ...nosotros por mencionar algunos... ...de los que no vamos a hablar específico aún... ...no nos vamos a detener más... ...por ejemplo... ...de los que no vamos a hablar... Ajá. ...habría que mencionar a Jim Jarmusch... ...Jim Jarmusch... ...que fue camarador en 1984... Y que hoy es sin duda
2: ese nombre ah no ahora cometí un error la de Fina Torres Oriana extraña ah, okay. el paraíso es la de la de extraña el paraíso sí sí o sea, fue la que así no, es Oriana la que la de Fina que fue después de Jim Jarmusch. me confundí acá digamos el
1: documento no no te preocupes <risa> Jim Jarmusch,
2: No, Jim que... Jarmusch es un consentido de Canes no, pero claramente
1: y y de la crítica y de la crítica, <risa> de la crítica. Se hace poquito estrenó su película de vampiros Only Lovers, ¿cómo es? Only Lovers Left Alive, solo los amantes se quedan vivos, uh -huh. que es una película con Tilda Swinton bueno, véanla, no, no les voy a decir si, si es buena hay, o mala hay unas figuras muy emblemáticas del independiente. por ejemplo,
2: está, si, es, si revisa sí, dale, está Jafar Panahi
1: Sí, que es otro otro tremendo director consentido por la crítica y está Bamango Badi, el de las tortugas no vuelan Sí,
2: o un consentido del cine independiente norteamericano como John Turturro que ganó por Mac en 1992, que era su sopera prima obviamente
1: pero hablemos entonces de los que sí quisimos tocar porque sus películas no no son fáciles de que lleguen a nuestras carteleras o que tenemos más conexión con ellos, una de ellas es Miran a Sí. Mira Nair, ganó la Cámara de Oro en qué año? Mira Nair. Mira Nair. Mira Nair. Dale, seguí. Bueno, como... <risa> Mira Nair es la directora india, nacida en 1957. Morali Nair sale aquí en esta lista, no,
2: no. 99, ¿no es eso?
1: No, 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 sí. es antes. Es, Murali debe ser sobrina. En fin. debe, sí, debe ser entonces.
2: Eh, ah, mira, Nair, 88. 88, Salam Bombay, eso Salam, Bombay. Sí, del, del 88, 88. <risa> pues, y seguramente
1: sí debe ser Murali <risa> familiar. Tenía o sea. 31 años, mira, Nair, cuando gana entonces la sí. Cámara de Oro, ella nace en el 57 en Rurkela Odisha, en la India uh -huh. Crece en una familia Próspera, eh, no vayan a creer Pues que, que salió de una Escuela pública, los papás Digamos, la mamá tenía un trabajo Que ya eso era raro en la India, era Trabajadora social, el papá era un oficial Administrativo y ellos se van A Delhi y ella deja Como el, la casa donde la habían Educado y entra a una escuela Católica, esa formación va a ser muy Importante en la filmografía De Mira porque que la relación con la religión y con las creencias va a alimentar el cine más exitoso de ella. Ella hace poquito estrenó, por ejemplo, una película que se llama, en español sería como el fundamentalista reticente, The Reluctant Fundamentalista. Ah, ese
2: nombre en español <ríe> no funciona. En, el, en
1: español no funciona. No es tan, no, o no fue tan popular como Salam Bombay como sí. monsoon Wedding sí. que son sus películas digamos más reconocidas, sí. las que la hicieron famosa, exactamente ella estudia sociología en la universidad de Delhi y luego se va para Cambridge y hace allá su grado eh, digamos de, en artes y luego pasa a Harvard, lo que habla pues de una de una educación brutal sí, en, sí, sí. en el caso Muy de ella. ella estaba ella pensaba actuar pero en, en, en Harvard se da cuenta que a ella le gustaba dirigir en el programa de teatro y se gana un premio, el Boylston, por su actuación como Yocasta en una eh, representación de, de, de Edipo y entonces hay una dualidad, digamos, en su carrera hasta que empieza a dirigir documentales y se queda. En el documental, cortos documentales, películas, digamos, recuerden que por eso dijimos la cámara de oro no necesariamente es el primer trabajo de alguien, sino su primer largometraje, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ella hace documentales, hace cortos documentales y es reconocida, se gana el premio de la AFI al mejor documental en el festival del Global Village en Nueva York, su tercer documental se llama India Cabaret, que lanzó en el 84, le da, digamos, un poquito de relevancia porque ella en ese documental habla de las strippers que hay en Bombay y cómo sus clientes hombres, digamos, se aprovechan un poquito de ellas y finalmente con ese reconocimiento logra la Cámara de Oro, que sería ya el... No quiero decir la patada ah, inicial. Uh -huh. El espaldarazo. El espaldarazo del el establecimiento cinematográfico, digamos. Sí. Para que su nombre sea reconocido. Uh -huh. Hasta ahí, Mira comienza a tratar de trabajar como con los elementos de la India que son las que la hacen popular, pero también hacer otros proyectos para no encasillarse, porque ese es el problema también en, en, en la industria de Hollywood, así como la música del mundo. Hay
2: como música del mundo, exacto. O sea, que entonces
1: ella no quería quedarse como, soy sí, la... del mundo. Sí, soy la, soy la directora de la India que hace proyectos con la India, o sea, mira, estaba pues como para, para dirigir Dog Millionaire, pues una cosa así, o sea, solamente voy a hacer ese tipo de cosas, y ella intenta no meterse tanto en eso, entonces empieza eh, la, en la filmografía de ella hay películas después con de, ¿cómo se llama? con Denzel Washington ella hizo Vanity Fair una película con Reese Witherspoon que le fue muy mal que a mí no me pareció tan mal la verdad Ajá. pero que tenía como, intentaba hablar de occidente con oriente hizo uno de los segmentos de Nueva York I Love You que uh -huh. fue ese, ese proyecto igual que Paris Yotem que se hizo con Nueva York hizo Amelia sobre uh -huh. Amelia Earhart, la, sí, piloto, la de, piloto de, de, de razón. ¿Sí? Sí,
2: era con era Isoan protagonista sí
1: Ella <risas> intenta ha intentado salirse como de, del cine es que no, no, es
2: exótico. Esos son como los dos caminos que toman los directores de la Cámara de Oro. O sea, o es un espaldarazo, por usar tu palabra, hacia más lo comercial y digamos la industria. O se estabilizan como el caso de Jim Jarmusch que dijimos de en el cine independiente. Habría que hablar de quién más. Sí, o sea. viendo la lista, o sea, creo que en cartelera, o sea, ese premio empezó en el 78. ¿Cuántas películas nos O sea, son, ve son casi 30 años. Y no hemos visto... No, alguna. encuentro solo dos. En el 93 ganó de... Tran... El olor de la papaya verde, estuvo en cartelera.
1: Sí, 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 yo la vi. Ten, sí, te, tenemos en, anécdotas.
2: Y, y en el 2008, que ese sí este es un director ahora ya establecido, Steve McQueen ganó con Hunger, ah, que es una, una, una película. Y un gran director que seguramente en los próximos años seguiremos escuchando. Ya se estableció con dos años de esclavitud como sí, en el top.
1: Sí, Steve McQueen lo que tiene es que es igual, mira, igual que César Acevedo, digamos. Pero con mucho más recorrido Steve Primero fue videoartista o sea, uh -huh. de esos que hacen videos para instalación. Es más, Steve McQueen sigue siendo artista. Sí, de, de exponer en
2: museos. Realmente solo tiene tres largometrajes de esta altura. Hunger, sí, shame, shame y, y Dos
1: of Claritud. Y, años 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 sí. y eso, eso basta para que yo sí. diga que es uno de los maestros del cine de hoy en día. La verdad uh -huh. se los digo. El cine de Steve McQueen un, a ojo cerrado hasta el momento. Si uno hace tres películas y las tres son de ese calibre, hermano, vamos <ríe> para una carrera para que dentro de 20 años el Steve McQueen, en el que uno piense, no sea en el actor sino en él Exactamente. bueno nos saltó ya nuestro aviso de faltan tres minutos que Jorge siempre nos avisa para que terminemos esto entonces la invitación es otra vez a lo mismo a que a partir de mañana vayan a la sala denle una oportunidad los que no son de, de cine calmadito o de cine colombiano denle una oportunidad que esta película vale la pena lo digo así sin sonar peyorativo obviamente con, con Ciro pero el abrazo de la serpiente me parece a mí que era una película todavía más difícil de digerir sí, claro. para los públicos que, Tenían elementos que la que tierra jamás. y la sombra, se los digo en serio, en eso que estábamos hablando del exotismo, sí. El abrazo de la serpiente es una película exótica y uh -huh. buena y hay que verla, pero esta película es más fácil de digerir véanla que se van a ver a sí mismos o van a sentir una conexión como con esas historias y con, sí. y con la canción claro. que vamos a ir una
2: sí no quiero dar un mensaje sí. también final si usted es de los que dice ay pero es que cine colombiano solo son historias de narco y de la calle de ese también entonces una oportunidad y vea que, que
1: no y la única así.
2: manera en que eso cambie es si usted va y paga su boleto Sí, no hay otra manera
1: Exactamente Que usted vaya Y prefiera ver La Tierra y la Sombra Que el cartel de los sapos Versión cine Eso es así de sencillo Entonces Los dejamos Con una canción Que es importantísima En la película Que César se encontró Cuando un vendedor De discos Le vendió un CD con música colombiana al chofer del bus en el que él iba y sonó esta canción en bambuco, un bambuco de Álvaro Dalmar que él no conocía, que nosotros sí y muchos sí conocían y que vamos a escuchar en la voz de María Dolores Pradera que se llama Amor se escribe con llanto. Nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine.
3: Escribe con llanto En el diario amargo De mi desencanto Amor Que sembraste un día Rosas de esperanza En el alma mía Amor Que llegaste riendo Amor que te vas llorando allí de dicha cantando hoy sin ilusiones con mi tristeza muriendo ¿Tú querer fue un cariño como de santo tibia luz en las noches de mi estravío te adoré y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Amor oh, se escribe con llanto en el diario amargo. De mi desencanto amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía amor que llegaste riendo amor que te vas llorando ayer de dicha cantando hoy ilusiones con mi tristeza muriendo tu querer fue un, un cariño, cariño como de santo a luz en las noches de mi extravío te adoré y a pesar de quererte tanto donde amor se escribe con llanto junto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto junto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto junto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto.
0: Cuando ibas con tus mejores amigos cuando en la oscuridad diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz y te das cuenta que En el cine todo puede pasar En el cine, el programa donde escuchamos lo que hay que ver Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro